0: 我现在要来讲桃园市长选举。我们之前先做了那个苗栗的选举嘛？对、嗯、对，因为那时候是一个新闻，是时代力量推了一个候选人，嗯，苗苗栗县长、嗯。然后桃园的话，时代力量没有推，嗯，对。桃园的话是民进党、国民党还有民众党这样、嗯、这三个党，對,对对对。怎么办？有点小小的期待哦。不过我这边要帮新主人
1: 先说一句话，我不是故意忽略你啦，只是我原本也想讲新主人，但是。他跑去投人了，
0: <笑>新竹应该快要可以做了。对，看看,看接下来应该也会有新闻，会觉得我我
1: 们这边霸占客家的听众这样子，哎呀，对，對霸占客家选民，我们霸占客家聽眾
0: <笑>好、啊。好啊，赞，先进片头，<笑>好。
1: 我不知道我老的时候世界会不会爆炸，但我知道再不说出来我就要爆炸了。我是 Alex， 我是 s h e n 我每次在你要讲第二句话的时候，因为你就是说什么再不说出来我就要爆炸了哦，我就会想说，呃，是不是谁要爆炸？就是我不知道我老的时候世界会不会爆炸，我知道那个谁谁谁要爆炸，<笑><笑>好坏，他已经爆炸。
0: 我说出来了，这样好不好？<笑>好，白痴。好，所以讲到桃园的选举，嗯，因为我并不是桃园人，所以我就会蛮想要从去了解他的选举的脉络，哦、从桃园人以前、哦、说到选举选市长是是、呃，以前是县啦，选县长，他们会有什么共同的记忆？结果我发现桃园的选举是也是蛮猛的，哦、我觉得没有苗栗没有比比起来没有差，就是都很劲爆这样。嗯嗯嗯，嗯<笑>对，好，上一集讲到县市长选举的时候，有讲到苗栗他们的地方政治嘛？苗栗的地方政治就是分有山跟海这样、哦、这样，然后还有就是闽跟粤这样。那桃园的话也是有分闽粤这样，不过它的地形上面比较更破碎一点，但是简单来说也可以分南跟北这样。哦
1: ，对对对。
0: 因为南跟北分别是客家人跟闽南人，所以他们就有个君子之约、嗯，就是会轮流选。如果是闽南人选上了。市长、嗯，那议长就会是客家人，然后副议长就会是闽南人，哦、反之亦然，这样轮流的方式。他们
1: 竟然是一个这么 b a l a n c e 的一个一个现实、欸，哎，好酷哦、喔！
0: <笑>对，相较于苗栗好像 peaceful 一些
1: 。对，真的，说真的，我对桃园的印象只有中立不是桃园，然后桃园会觉得中立是桃园。<笑><笑>
0: <笑>但我觉得这印象也部分反映出来，就是桃园近几年是非常多人移居的首选
1: 啊！对、oh, 对对对，
0: 对然后但他以前就是蛮多不同的族群移居在一起的地方。那我觉得他很特别的原因是， oh. 就是他们处理族群之间的那些纷争或者是利益的交换上面，好像就比较没有那种呃火药味这样。Oh. 对，有点君子之约的感觉。那来讲一下今年九合一选举，就是在十一月二十六号要举行。啊、它是对对对就是对，对于民进党来说，就是蔡英文从二零二零年连任之后的第一场全国性选举，所以就是他第二任任期的期中考这样。哦然后，因为是发生在呃2024总统大选前两年，所以也会被认为是一个蛮指标性的选举。这样，没错，没错，对。然后桃园这个地方，就是他2014年的时候就改制为直辖市嘛，所以在这之前，其实要看他们的县长是怎么选出来，然后大概轮廓是怎么样子。所以在这之前的12位县长里面，只有一个无党籍跟一个民进党，这样1 2位里面只有一个。五党籍跟一个民进党，看来是一片蓝蓝的天呢、啊。对，还蛮蓝蓝的。嗯、然后、嗯、那个五党籍是谁？是徐信良。我觉得他故事很酷、哦，所以我会分享一下。哦、另外一个是一九九七年当选的吕秀莲、哦。那吕秀莲当选这件事，她就是创下了第一位女性县长，还有第一位民进党县长两项纪录。这样、嗯、哦，真也不愧是我们吕后啊。<笑>还蛮酷的，不过那个时候其实是有发生一个非常严重的治安事件，叫做“刘邦有血案”嗯。就是在吕秀莲之前正在当县长的人，就叫刘邦有，然后他们家的人被枪杀了，这样、嗯，然后就要补选、嗯，然后大家大家那时候就觉得说治安真的太差，然后对国民党政府非常没有没有信心是是，所以在那时候才成立不久的民进党就选上了一个县长，这样，所以其实对于那时候民主转型有一。一部分的指标性的意义，这样
1: 哦。Oh, 我我怎么觉得好像每次民进党胜选前，好像都会遇到这种事情啊？例如三一九，例如<笑>就是好像有点
0: 多。<笑>对啊，奇怪了，没有了，哎<笑>，乱、欸、讲话，嗯
1: <笑>，不行不行不行<笑>對
0: 。但其实我看了，真的觉得蛮可怕，因为那时候的就是枪击案，还有像是什么白小燕命案，就是好像从那个时候， oh. 就是那那几年附近这样，跟现在比真的很恐怖。
1: 对啊，对啊，什么沉浸心啊什么的，就时不是家长去接送放学都要说什么不可以让小孩自己走，会被拖上什么厢型车？那时候真的好多，哦，就是刚好我们在小小时候那时候啦，
0: 我们那时候才刚出生，一九九七年，对啊，<笑>然
1: 后到我们小学不是也都是就是那一段感觉自然很差的时
0: 代，对，对像行车的恐惧我确实是有，比我们还小的人应该就没有，我猜啦
1: 。哦。<笑>
0: 对,对,对,对啊，好，那许信良要回回来讲，在吕秀莲之前当选的非国民党的人是许信良，不过他其实原本也是国民党的，嗯、他是他是违背了党的意志脱党参选的人、哦、那个男人，这样。
1: 哦，所以这样的意思就是说，他那届投票是有个国民党、一个民进党，然后再一个许信良嘛？嗯、欸，对。然后他还选上了，对。那哇，那我觉得桃园人很理智哎、欸，他们完全不是选选党不选人，他们就是
0: 选人。桃园好像也有也有这样的特色，就是他们选。嗯总统跟选地方官是不一样，因为选地方官他们就会，比如说你上一次是民还是客，他们就会 care 这件事情，所以你一定要很 local， 对。<笑>可是如果是中央的话，因为就跟他有没有、嗯、呃省级呀、啊，还是什么族群关系没有没有关系，他们会比较中立一点，这样中立理性选民、嗯嗯<笑>哦。然后许信良真的是超酷的，因为他一开他的当选跟他的呃县长身份的结束都是两次社会事件、历史事件这样、嗯啊，对，他。他,他其实本身就是桃园人，他是中立出生的。不过维基百科也是写台湾、哦嗯、台湾总理的客家裔台湾政治人物，所以他不是桃园人。台湾中立
1: ，<笑><笑>以后是不是
0: 基北北中立桃竹苗？<笑>对他其实是中立人，我讲错了，好<笑>不好意思，不好意思。好，那他一开始选是一九七七年，然后那时候是嗯、呃，就是国民党的人不想要派他出来选，可是他就决定要脱党，回去他的家乡参选县长。嗯，那他就是在他开票的时候，其实就有被发现说国民党在那个选举里面作票啊、哦，对，然后就引起了中立市民的愤怒，他们就包围桃园警局、中立分局，然后嗯，收回警察局这样。嗯烧毁
1: ， r e a l l 对
0: ，真、really? 假很激烈。可是，呃，第一个就是他的，呃，在当时社会运动的意义是，那是台湾民众第一次自发的上街抗议，这样。嗯，然后，所以他算是街头运动的序幕啊。然后还有另外一个就是烧毁警局。后来在很久之后， 2 0 1 4年，新新闻去访谈一个自称为当时台湾警备总司令的便衣，他说其实是宪兵去纵火的嗯嗯嗯，他们被安排在里面搞。破坏，所以所以其实那个冲突是国民党自己制造出来的，故意制造的
1: ，嗯嗯
0: 、yeah, 对。然后除了这个之外，其实我对中立事件最有印象的是后半段，就是后来那些宪兵都去把云林跟嘉义农民之家的二十几万个农民的人头资料抄过来录集桃园县，然后还、嗯、还代替他们去投票，然后说是所有人都会得到三千元的加给，这是那个时候访问写到的。内容，
1: 这已超越会选嘞，这个是。就是哇，好荒谬哦！你怎么可以动这么多歪脑筋呢？我去做这么多事情啊
0: ？对，你要想那个时候，其实就是威权体制还在、嗯，可是它非常的在动摇当中，所以原本都是嗯、呃、暗中做的是没有人敢知道的事情，就变成大家知道了，然后有一些反抗出现了。所以我们现在看起来会很丑、嗯，可是那时候他们真的就是要对抗一个这样的国家机器，这样
1: 嗯。这真的是名副其实的国家机器。对啊
0: ，然后他一九七七年他就当选了嘛，在这个中立事件当中当当选，然后两年之后他就被停职了、嗯。为什么？他只做两年，因为他去参加在高雄的桥头游行。哦、oh. ，那呃，他就被国民党弹劾，所以他就他就没办法继续当县长、嗯。那参加完桥头示威之后，因为把他被停职嘛，所以他就去跟黄信介还有施明德这些人创办了《美丽岛》杂志。诶，又连到了后面另外一个历史事件，所以那一年的十二月就是美丽岛事件，一九七七年。
1: 我觉得有时候也很有趣，就是你会发现有一群人，他们不断的在轮回，就是每个地方、嗯、啊，又是你，又是你，就像旅、嗯。许秀莲一样啊、哦，又是你就那种感
0: 觉，我们就把那些点都连起来了，这样嗯，出发。我自己看的时候是觉得哇，许信良真的是非常平。因为他发生美丽岛事件的时候，他其实根本不在台湾，但是他却被国民党拒绝入境，所以他就在美国待了很久。这样，他本来只是去美国度假、嗯，结果他们全家都留在美国。<笑><笑>对，好，这是桃园的选举，桃园以前的选举是充满了传奇的色彩、嗯、我觉得。真的好，那他现在的政治环境是怎么样？就是，哦呃、应该说，自从郑文灿他是民进党的嘛，自从他上任之后，目前的政治情势就比较偏向蓝绿五五坡这样。对对对对对，对，所以才会有民众党敢派一个人出来选，嗯、因为民众党很大的诉求就是蓝绿都很烂，
1: <笑><笑>没错
0: 。所以好像蓝不一定会赢，绿也不会赢，就很适合派一个民众党。对，哦、
1: 而且民众党也是。色也是调的非常的蓝绿之间，蓝绿色
0: ，蒂芙尼色，没错。<笑><笑>其实我觉得是蒂芙尼色，<笑>啊，我也觉得是蒂芙尼色。好，完美。好，那桃园线它一开始，呃，因为移民的结构的关系嘛，就分成北敏、哦、南岳这样。哦，刚刚好。对他们一直都有一个，就是北闽南越的这种轮流当政的传统，前面有讲过。可是后来到，就是因为政府迁台来之后，又加入了。嗯、呃，眷村的人口，所以其实除了北敏南约这个结构之外，呃，农民在其中也是占了很大的比例。到1992年的时候，嗯、那时候的眷口数占桃园县民 15%， 所以你就可以感受到那时候聚集了20万个农民去投票桃园的事情，嗯，非常的真实的感觉。这样，嗯，对我看来是真的觉得太太夸张了吧？也太多人可以做这些很现在看起来就是很不可接受的事情。嗯<笑>哦，不过那个时候的选举真的就是充满了黑金啊，然后各种舞弊，以至于到后来才会想要改制，直接把就是地方的选举全部都废除掉，全部变官牌。但是这样子又对我们的一般人的参政是比较比较限制的。对，然后其实真的这次出来真参选的，真的有一个人就推过这件事情，他是想要连村里长都变官牌、嗯。这个人叫做郑运鹏，就是民进党推出来临危受命，只有一百。多天可以可以让自己拼这个桃园市长位置的郑运鹏，哎<笑>、欸，所以我就先来讲郑运鹏他是谁。<笑>我觉得大家听完。只是会对三位候选人有一个反呃初步的了解。那因为我们录音的当下，他们的证件都还没有到很多，然后也没有什么辩论，所以我们只是简介一下他们，然后让你们比较稍微对他们有认识。那如果你听完之后，乍听之下我比较喜欢谁，你就可以去看一下他的呃他的脸书啊。现在他们都很喜欢用脸书，我猜是因为选民的关系吧，选民选民年龄层的关系，他们喜欢用脸书，可以去用脸书看他们最近在做什么。事情
1: 这样，嗯，对啊，其实我觉得蛮多政治人物也蛮 q 的，他们现在真的也学会了 I G 脸书联动法。<笑><笑>
0: 其实后来我我发现，就是蛮多在台湾做 PR 的人，他们也开始会接到就是政党的案子，那这就是、哦、对对,对,对，这其实应该是比较好，就交给专业的去做，对啊，才不会那么容易有公关危机
1: 。没错没错
0: ，他自己处理不来，<笑>或者小我忘记切账号，<笑><笑>了不起负责。<笑>大家不知道在讲什么也没关系，这不重要，那个人真的不重要。后来讲郑运鹏。对，郑运鹏他是台大土木系毕业的，他跟另外一个候选人也都是台大土木系毕业的。我不知道，我不太知道这跟桃园是不是有一个渊源,源在，但是这可能是巧合啦。这样，那郑运鹏他是他很早的时候就参政了，他在大学念大三的时候就去帮陈水扁助选台北市长、哦，所以他真的、哦、以从政经验来说，我会觉得。他是最。资深的，如果你很在乎他们对于政府运作了不了解，对那个水有多深有多了解，那就可以选郑运鹏。毕竟他在大三就开始，一直到现在，那么对有个年纪了，然后他好像都还有蛮活跃的，有有固定的支持者，那他就是有一点政治的本事。这样是当然，当然对。可是他其实没有市政的经验啊，因为他是当过呃第六届、第九九届跟第十届的立法委员，所以他的执询的经验是还蛮多的，那当然也可以说，就是从咨询面会了解说施政的缺点是什么、啊，然后施政的时候最重要的是什么这样。嗯，呃、那他目前是没有提出证件，因为在我们录音的当下，他真的才刚被推出来，好像一个星期而已吧。
1: 对啊，真的是一个星期。我觉得有些人说他是走大运了，就是可以捡到这个位置。但他本来是立委。说实在，你备考期就剩一百天，我觉得一百天很辛苦。嗯<笑>
0: ，对啊，而且他本来是立委，哎，是啊。我觉得立委跟县市长应该，嗯，有有谁比较好嘛？感觉我如果是我想要当立委了，我也想当立委。
1: 而且立委又没有什么任期，<笑>也不会一直被检讨。你就算真的不太做事，然后立法院都罢工，其实也没有人知道。
0: 呃，对啊，可是重点是立委就是一个去挑别人的毛病的，他的工作是挑别人毛病嘛，站着说话不腰疼啊！<笑>你真的去做市政，然后对我觉得会蛮辛苦，太一样，嗯嗯嗯，嘿、hey, <笑>，就有点甲方变乙方的那种感觉。哦、oh, ，对对对。<笑><笑>这个比喻超 OK， <笑>对啊，不过那看还是要看说，呃，嗯、到时候跟他搭配的议会，大概是蓝绿占比是多少啦，那当然会影响很大，但也可以，他也可以参考他们那个苏贞昌，不是也也很猛吗？一直反咨询，我真的觉得反咨询很很有势，
1: <笑>我觉得很失礼啦，说真的，很失
0: 礼哈。对啊，好，但是我们今天不要讲他，我们要讲候选人。那郑玉鹏，因为他还没有提出政见嘛、嗯，但他倒是先。先发文去强调，就是郑文灿的政绩，当然可以理解说，他蛮希望选民可以把、嗯呃、投票意愿反映在反射在郑运鹏身上。就如果觉得郑文灿不错，那可能就会有人想要继续投给民进党、嗯，觉得哎、欸、这个品牌、嗯、OK， 那继续投给他。或者
1: 是投给姓郑的，觉得姓郑能 OK。哎<笑>
0: 、欸，你也要搞到奇怪的关联了。<笑><笑>好，那那我们也可以听一下，他觉得呃郑文灿做的很好的地方是什么？那如果你是桃园，就可以听听看你认同不认同。就哎、欸，真的这真的是郑文灿的功劳，或者是哎、欸，其实有没有郑文灿好像都没没差。那你就可以反思一下說，说你你你你还要不要投，没给人进档？那他第一个点就是说，就是桃园是这在郑文灿执政期间是六都成长最快的城市，八年成长了二十一万人。这点我可以理解，因为桃。桃园真的有非常多，嗯，购物啊、育儿啊这些的补助。那当然，我觉得它本身的房价，然后还有交通离台北市很近，这都是蛮吸引人的点。这样，嗯，对。但我觉得跟施政有没有很很大的关系？可能有吧。可是我觉得蛮大一部分是它这个地方本来就一直在重化，然后一直盖新的建案，然后都是盖的小小建，很适合小家庭。我觉得房子比较关系，要要感谢建设嘛。好<笑>另外一个点就是台商回流台湾，那这个当然是我们前几年都很有感的一个主题。台商回流台湾投资了台湾的三大方案，总共金额加起来是 1.7 兆，那桃园占了 3,400 亿、哦，是全国第一。嗯，对，那嗯，因为桃园这个地方是有非常多工业的，然后还有运输业，所以这些东西本来就是很资本密集的产业。这样，如果可以投资台北，投那么多钱。那可能就会有很多新创吧之类的，因为台北的就是嗯、呃，并不会有什么工业啊、工厂之类的，很需要一些大资本、大机器进来，所以我觉得投桃园好像就不然嘞，这样的感觉、嗯
1: 。你不会觉得桃园太挤了吗？
0: <笑>什么东西，有<笑>种天外飞来币的感觉。<笑>
1: 我觉得桃园有点太挤了，它已经太饱和了。其实可以投到苗苗栗啊之类的，就是感
0: 觉很空旷的地方。哦，你说工厂哦。那我觉得确实，你也可以讲，它是跟它的都市建设跟市区规划是有一点关系的。因为桃园这几年真的是一直在发展它的工业区、嗯，然后我觉得这点可能也是确实会吸引到一些台商去设厂、啊、的确的确，那当然你可以回到政绩里面，不过觉得完全归功在市政团队也不见得是这样。可是你可以想一想，哎、欸，你你大概认同多少之类的？对，好，那最后一个就是郑玉鹏指出，就是。机场捷运通车啊，然后还有桃园有盖了捷运的绿线，然后还有铁路地下化的动工，嗯、还有听新图书总馆、会展中心、市立美术馆都即将在这两年内陆续完工。意思就是说，这是郑文灿的政绩，然后在他的在他上任之后，就会有这些东西都会完成。这样，嗯哼，机场捷运应该是很久以前就开始盖的，这样，所以我觉得不太算
1: 。对，我是说，其实。桃园真的是，他其实已经建设很久了，所以很多事情都是现在你在收割了，嗯、感觉好像哎、欸，这个人做很多事，但事实上很多东西其实都已经埋很久了。所以像是我记得柯文哲先前在四大运那时候开幕的时候，也有人就是说，就是柯文哲很厉害啊，就是把四大运搞，就是哎、欸、可以搞起来这样。可是柯文哲那时候也是说，其实没有，这在好，龙民政府啊，其实那时候就在安排了。我觉得这样子的回答就会让我觉得啊。不是自己的功就不去拦那个感觉
0: ，对这点其实我蛮认同。嗯、因为就是如果我是郑云朋友，想要讲郑文灿做的好不好、嗯？其实我是觉得郑文灿做的好，但是我不是桃园人，我没办法真的说，哎，他他哪一点真的我很有感？这样我是我是觉得他有些软性的政见政策，是真的对于在桃园生活是蛮有感的。像我因为是想蛮想要买机车的那。桃园就是全台湾狗狗的补助最对对对对对、啊、真的可以看到桃园有很多的电动机车，那这个就是好的，哦、我就会觉得，哎，这是软性的事情，然后不是那种盖大建设就比较屌这样，因为要盖要比盖大建设，那没有人比得赢那个隔壁的国家苗栗国，对不对
1: ？说盖就盖，<笑>体育馆要盖就盖、啊，中资也没关系
0: 。对，而且我觉得其实盖大建设，尤其是场馆这种东西，它的。使用率会是一个很大的问题，也就是说我，我们我们这一代人去忍受它的工程，那真的有造福下一代的，我一直都觉得还蛮问好的。而且其实台湾经济发展也很久了，所以有很多基础建设其实都相当完备。我觉得其实现在的人，尤其是年轻人，真的需要的是很多软性的政策，比如说补贴。如果我想要住屋，哦、那其实房子很多，那重点是我买不起，或者是我需要经济的支持。那住屋的补贴，住屋的补贴。或者是我们是新家庭，那育儿的补贴是什么？或者是其实育儿的重点好像不不见得是补贴。现在很多人是公托都排不到，对啊对，我没有办法实质的增加公托的人数。这个其实比盖了很多 fancy 场馆都还要有办法改善人民的生活，只是他比较看不到。所以我觉得，如果是选地方的长官的话，这些点都会是呃地方选民特别需要去感受的事情。喂。好，然后反正呢，就是郑云鹏，因为他没有证件，所以先没办法跟大家分享。但是我们可以，呃感受一下，就是过去郑文灿做的事情，让我们觉得，哎，民进党这个牌子可以，那就可以继续选，对。或者是觉得，哎，桃园本来就好，那我想换一个党试试看，也可以啊、哦。嗯，<笑>对了，好，那接下来我就讲，呃，张善政也是土木系的。张善政是一个很科技背景的人，他跟郑云鹏不一样，嗯、郑云鹏就是一直在。在选举一直在。呃，政治领域里面，不管是幕僚或是出来选也好， oh. 那张善正他是呃土木工程的学士，可是他到美国一直念土木工程，念到博士，所以他就是一个土木人。郑玉鹏，可你可以说他是一个政治人嘛，他可能跟土木离关系很、oh. 已经很远了。可是张善正真的就是真正的土木人， oh.
1: 他人生的二分之一在土木了
0: 。对，如果你很喜欢土木系，那你不要投郑玉鹏，你要投张善正，<笑>对他更蠢。<笑>嗯，好，好、oh.。然后他其实参政的时间是比较近期，他的大部分时间是在产业里面。他是从呃二零一二年的时候开始比较有参政的开始，那也不过十年嘛。嗯、对，那你看郑玉鹏他现在几岁？那他大三就开始参政了。嘿他二零一二年的时候做了一件我觉得很屌的事情，就是他放弃在 Google 亚太基础建设营运部门总监的工作，哦、而且他才上任一年多，去当行政院政务委员。太国很多人是反过来的嘛，反过来也做不到<笑>。所以我觉得他的那个初登场是真的蛮屌的。好，再来是二零一四年、哦，那因为他一直担任政务委员嘛。嗯所以后来那个那个时候，行政院的国家科学委员会就升格成科技部，所以他就变成第一任的科技部长
1: 。嗯、哦，科技部长这个人真的是很大哎、欸嗯，我们每天要赶科技部计划，嗯、就是这个臭臭科技
0: 部。<笑>对啊，他其实其实科技部真的补助了非常多，台湾的很基础的研发，对对，我觉得还蛮好的。然后还有，当然当然就是那些补助是不是都很有价值？我就觉得很不不见得啦，也许下一步。不可以去想说怎么提高那个效率。有时候我看到那些计划，还是觉得哇靠，这样也可以赚取一百万<笑>、哎。不过一百万好像也不多哈、哦。那再来就是2016年的时候，他就当上了行政院长。但是呢，嗯、其实他算是看守内阁，因为呃，因为蔡英文已经当选了，然后马英九要卸任了，所以他的任期只有109天。也就是你不要做，你不要耍怪，应该就不会怎么样。<笑><笑>好，那所以他当完了一下下的行政院长之后，又回到产业了。他在产业里面、oh. title 也是蛮高，就是他有当到呃 A u s 吗？应该是 A s u s 的那个副副总这样。李嘉诚就是一个科技。Oh. 然后他后来又心动忍不住，他就2019年的时候跟韩国瑜一起参选正副总统、oh. 这件事，我真的没有印象。大家都只只有在讨讨论韩国瑜。
1: 有有，我有印象，就是他，有他牵着张善正的手啊，然后一起唱《我们两花的
0: 团》。选总统要选总统，<笑>这个我印象有够深刻的、欸，就是、哦、这种东西是不会入到我的眼的
1: 。两<笑>个老艺男，然后硬要那边手牵着手，还十指交扣唱这首歌。
0: 你是洗眼睛哎，干嘛这样？哎<笑>、欸，我觉得其实韩国也想要塑造自己一个就是。对，好，然后还蛮中性的一种感觉，他没有要强调一种阳刚性，我觉得这是可能唯一一点我觉得欣赏韩国瑜的地方，因为其实蛮多男生候选人或男生政治人物会一直强调阳刚性，啊、对对对对对这个是在国际政治上面也有，就是像比如说杜鲁门啊，杜鲁门当上总统之后，嗯、那个胡渣跟他任期一样长，也就是也就是说他当总统越久，然后他的胡子就越多，因为他要展现出一种阳刚气质哦。哦、oh, 啊，或者是很久以前，如果你有看过《财气儿夫人》，你会觉得她的头发怎么可以那么蓬，嗯、像狮子一样、啊？其实那也是一种阳刚性的展现。对对,对,对，甚至在到现在都是非常阳刚的事情。所以我觉得韩国瑜狮子紧，嗯、<笑>某种程度上有点化解这种阳刚性的感觉。虽然我不知道那是他想做的事情了
1: 。对<笑>我对于张善正的印象就是他跟韩国瑜搭配，然后出来选总统。我是觉得这个张善正这个人。就是我没有那么了解他，但是就觉得呃，是不是也是比较政治狂人的感觉？在你说这么多介绍张善政的之前，我真的不知道他其实是一个这么优秀的人
0: 、欸。哦，你觉得他优秀？<笑>我觉得他有让我有感的地方，就是，嗯，嗯他当从从政务委员开始，就一直在推动台湾的治安，然后也推动网络的自由化、嗯。哦，工程师很有感哦，对对对，對就是他的，因为他就是一个科技人嘛，这、就是他的专长、嗯，然后他也比较看得懂，然后又可以很,很直接的告诉大家哪里做得好，哪里做得不好的。嗯,嗯,嗯，那这个我看也是蛮有感的。对，不过他真的就是你真的不能说他有施政经验啊，因为他当科技部长或者是行政院长，就是跟地方的管理是不太一样的。哎、哦欸，对对对,对，但你要说郑玉鹏就有嘛？其实我觉得两者都不能说真的有。他的证件目前就是针对年轻选民，因为桃园真的是一个很多年轻人的地方。那他想要吸引年轻选民，他用了什么方法呢？其实我觉得就是蛮老调重弹的。但是如果他真的有落实，会。当然会有感啦。第一个就是工作人员薪资要提高，人数要提高，嗯、然后。然后他说他要翻倍公托公托的人数，还有因为其实桃园的高龄人口也是不少，嗯，的确，对，就是蛮像三明治的，就是呃年轻人很多，高龄人口也很多这样。那他要提高无障碍公车的建制比例，这个也是当然也也是可以啦。哈。然后再来就是一个更比较科技的味道的东西，就是规划幼托幼儿园跟长照机构的一件事，去医护系统，就是从医院或者是从长照机构按下。下去就可以看到老人是不是跌倒这些、呃、比较智慧医疗的措施啦，然后再来最后一个就是其他其他像是加速桃园电缆地下化，或者是设立桃园的、哦呃、设立一个桃青基金去投资青年创业，去吸引年轻人来这边、呃、创业、呃、我自己看了之后就觉得嗯好像好像还好就是。还还蛮中规中矩的，对对，每个人好像都可以做得到。如果之后有出什么白皮书，我可能会仔细的去看說，说这些都只是目标，那实际的措施你想要怎么做？我可能会想要问这个问题，我去，或是去研究他到底要干嘛这样
1: 。嗯，不过他提出的这几点很符合他有，就是这一路走过来他的经验
0: 。对，嗯，好，那所以目前看起来就是张三镇至少有讲清楚他想要施政的目标是什么这样。嗯。<笑>对，然后郑云鹏还来不及、啊。对，可是你不能怪郑云鹏，因为他真的来不及。好。
1: 嗯，那另外一个之前被选换掉那个就算了啦
0: 。哎、欸，搞不好他其实郑云鹏，<笑>搞不好其实有政见，只是他不能就是一被推上来就放了嘛，对不对？大家就会觉得哦，很、呃、奇怪哦。<笑><笑>对，好，
1: 好
0: ，<笑>一直乱讲话。好，最后就是赖香林。嗯、赖香林，因为我们前面讲郑云鹏是一直在政治圈，然后张善政就比较偏产业界的。那赖香林又是另外一个势力上来的，嗯、他是劳工社运上来的人、哦嗯他的经历是人民火大行动联盟发起，就是一个很有名的老拳族。然后台北市政府劳资争议调解委员、嗯、台北市政府劳动局局长，还有第十届立法委，就是在民众党里面选上的一个立法委。这样，
1: 哎、嗯，那倘若他们三个都上当选，这样桃园会超好的、欸。我就是三个我都要，<笑>你不觉得这样三个势力就很平衡吗？
0: <笑>可是谁当市长，那还是会增强。<笑>沒有这个选项，对<笑>啊<笑>、哎，他就不是政治啊，是乌托邦啊。好<笑>好，哎<好><笑>、欸，所以你可以看到，其实这三个人真的都跟桃园没有什很,很直接的关系、嗯，除了郑云鹏，他是第九届、第十届桃园这个选区的立法委员之外。嗯，所以你可以看到，因为前面不是有讲说桃园是一个有北闽南越传统的地方吗？對,
1: 对对，所以
0: 现在这三个人几乎对于桃。桃原人来说都是空降的人，那我真的觉得理性的桃原人似乎就会很想要把他的证件看得一清二楚，就是补助多少钱啊什么之类的，这样。对
1: 对对好，然后根据自身所需，最后去选择我要的那个证件，而不是人
0: 。对，不然就会包围你，然后放火。没有啊，乱讲，好，
1: <笑>太恐怖了吧？<笑>现在收哪里？<笑>
0: <音樂>那赖香林的证件，就是今天节目而尾声，就刚好把他的证件讲完。他的证件就是三大愿景、九大目标。啊、但坦白说，我觉得还是一个目标，就是蛮空泛的。想要看到更多实质的一些呃白皮书啊、嗯，白皮书意思就是,是对，所以你几月几还要做什么事，这样你可以写详细一点。那要多少钱、哦？嗯，对，要多少钱？钱从哪里来？这样，其实有些白皮书是可以写到这这么详细，就不会让人觉得你就是在。变成一个三大王这样，<笑>对。那他的三大愿景、主要目标是什么？我整理了几个，我觉得比较有一点详细的在，在有一点细节的点给大家听。哦对，第一个点是建立桃园的公民审议制度。那这个东西就是台北市很早就推了，呃，公民去参与审议，比如说我的里要不要什么时候施工，然后或者是要不要盖什么东西，嗯嗯这其实是呃让让一般人都可以参与决策。这个是我觉得这个点是蛮推的。那目前是没有看到张善正有推这个，好，所以有差异化，嗯、呵呵你可以<笑>大家可以选一下。好，再来另外一个是他说桃园有2百二万的人口，劳动参与力参与力。对，没我、哦、没念错，是六度第一。<笑><笑>嗯，对，然后薪资是市民的主要所得，所以他要做什么事呢？他要挹助资源去增进劳工技能，增强就业竞争力、嗯，跟提升福利待遇。所以，我真的看得出来张善政跟赖香玲的呃施政的差别，对不对？也跟他们背景是蛮有关系的。嗯、西西的对,对，然后我
1: 这边说一个点是，他刚,刚说薪资是桃园市民的一个主要生活来源<笑>啊，不然嘞，继承遗产。吗？还是去刮热头
0: ？不要讲废话，好不好？哎、欸，没有啊。如果是台北市，就很有可能不是薪资，是所得大众。哎，我知道，就可能你有想过吗？对不对？或是高雄啊、嗯？对啊，高雄有可能是土地啊之类的。乱<笑>讲<講>话，
1: <笑>好，好吧，好吧，好吧。嗯，好，有道理。<笑>
0: 对啊，哦你哦你，你觉得大家都是都是薪资呃，大家都打工仔是不是？不一定哦，
1: <笑>可是我觉得用比例来算的话，嗯、应该打工仔还是最多的啊。对对是啊，好
0: ，那再来就是，嗯，第三点，嗯、他说这个就很民众党啦，就是台湾过去资源分配蓝绿斗争，政治轮替下有许多陋习及地方派阀，所以他要干嘛？所以他要开缺专业课语师资的禁用，设立新著名事务所，还有眷村文化传承委员会，目的就是让嗯不同文化之间有更多的理解、嗯，然后文化都可以共存，因为他说桃园的课语是。流失的很严重，那他除了做文化的保存之外，也想要让文化做到交流，就这样，嗯、就比较不会有那些分裂跟斗争了。哦
1: ，很不错啊、嗯，就是目前只有他提
0: 到这么，就是文化软性层面的，對,對,對,对，这个是我。我选自己的市长的时候，我会比较想去观察的增减，对，就是你要干什么建设，我都会觉得你要花很多钱。嗯，
1: 我跟你就很截然不同，我就是比较 care， 就是补助是多少，然后什么东西是多少这样。补助也是软性的、啊。哦，好<笑><笑>、oh, <okay. 笑
0: >我是说比较那种 sensitive， 比较文化保持的那种，我就觉得比较还好。Oh, <笑>那你可能会喜欢张三镇，我觉得。那你我们都不是桃园人啊，不一定啊，
1: 搞不好郑云鹏可以推出一个很土木的东西啊。
0: 郑云鹏是非常喜欢动漫的人，<笑>他有很多动漫的收藏、哦，而且他个本人的头好像就是模仿，是九九嘛，大家不要骂我，反正他的那个头像就很搞怪这样。呃、对，好不好,好,好？你可能他之间会不
1: 会把桃园打造成动漫市这样
0: ？<笑>有可能呢、欸，那你可能就会移民过去。
1: <笑>没有的，不会，我
0: 觉得那边好怪。哦<笑>理工男够了，桃<笑>园应该很多、啊。好，最后呢，就是最后一个，我觉得很不错，就是在复兴区去。设置设置一个在地就业自治条例，因为复兴区是山区、嗯，然后是原住民的很多原住民部落的地方，所以他想要做的地方就是由市府去提供资源，推动那边的特色就业、嗯，然后发展观光、环境安全还有长照。那我就觉得哦，这个是市长来推的话，就会很合理，然后也可以比较好调动资源。这样
1: ，对对对对，的确是
0: 。对，那因为是选市长嘛，所以我觉得他跟村里长最大的不同就是，呃，补助啊，或者是什么设设备的建制啊，公共设施的建制，这个就是蛮需要市长去做的地方。那当然还有另外一个很重要的重点是，是他会怎么跟中央争取经费。那另外一个还有一个点就是，他怎么去、嗯、呃自筹裁员，那这个对于地方政治都是非常重要的两块课题。所以如果你看说跟中央要经费的话，其实就很看他是不是跟中央同一个党，这个就蛮有。有影响的啊、oh, ，那我相信以这点来说，郑运鹏应该比较有能力，因为他本身是立法委员，他很知道说跟中央的沟通怎么做。嗯、他以前砍别人预算，他现在可能会比较知道怎么求别人给他预算啊。哦、<笑>可是另外一个就是，<笑>你可以看到赖香林他的很多施政的目标是放在弱势的人身上，所以如果你希望桃园是一个大家都过得很开心，然后有一个基本的很好的生活，那你我会觉得你可以选赖香林。那再来就是，如果你就是一个小家庭，然后你很重视科技设备的完善，你希望讨厌变成一个现代制度，这样你我觉得可以选张善珍。这是我大概的一个一些小整理啦，但是我真的觉得一个很重要的点就是，他们都没有写很完整的施政的做法，所以这点是还是存疑啦。到底谁比较会施政？因为他们都没有施政经验，所以坦白说也看不出来
1: 。最重要就是钱从哪里来。
0: 对，还有你有没有经验推动这些事情？然后你有没有呃一个很好的团队？假如你没有经验，你可能很会找团队，那我觉得也可以这样。所以之后大家日后可以多看他们竞选团队的成员背景是什么这样。那我真的觉得，就是既然桃园好像有一个很理性的选举的文化，那大家就可以很仔细的去研究他们的政见跟施政的方向这样。嗯，
1: 嗯没错没错。好，我觉得这样桃园真的很棒。而且如果未来吸引越来越多年轻人。桃园真的，搞不好会成为一个政治的理想之都。最后还不错，大家拿实力出来说话，这样
0: 对啊。桃园天气也比台
1: 北好一些。好，那我们今天的 p o d c a s 就到这边啦，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。